0: Isso tem cooperado para um fenômeno chamado fenômeno dos desigrejados. E o que são os desigrejados? Os desigrejados são pessoas que se dizem cristãs, mas não querem mais participar da igreja. Elas, elas dizem que vivem a vida cristã dela de maneira individual, ou seja, uma fé individual. São pessoas que se dizem cristã, mas não querem viver a sua espiritualidade dentro da comunidade cristã. Por quê? Porque muita coisa tem acontecido, vocês terem ideia, eu trouxe aqui para vocês, pesquisa... Ele fala de três tipos. O primeiro são os desencantados. Né? Esse, dentro do sem igreja existe os desencantados. Pessoas que tinham expectativas e elas não foram supridas. Os desencantados são aqueles que sofreram alguma decepção dentro da igreja. Ele fala também dos machucados, né? Esses machucados são quem? São as pessoas feridas em nome de Deus. Pessoas que foram feridas em nome de Deus. Pessoas que foram, em algum aspecto, na sua vida, elas foram abusadas, seja moralmente, seja fisicamente, eu não sei te dizer como, mas pessoas que foram abusadas. E o terceiro é os consumistas. Que resolveram, isso aconteceu muito pós-pandemia, Pessoas que resolveram assumir uma espiritualidade de consumo. São consumistas. Pessoas que preferem ter uma espiritualidade dentro de casa. Eu não quero, irmãos. O, o igreja, ser igreja é estar aqui. A gente transmite, e às vezes, para pessoas que às vezes. Então, que nem semana passada eu não pude estar aqui, mas eu estava assistindo, mas eu não pude estar aqui. Só que está machucado, está doente. Mas eu deixar de participar do corpo para ter uma espiritualidade de consumo dentro de casa. E existe esse público hoje. Vai na igreja quando dá na telha. Sabe a praça de alimentação do shopping? Você chega hoje na praça de alimentação do shopping e você tem lá muitas opções, né? Então você olha ali o lanche, você olha ali o lanche 2. Eu não vou fazer merchan aqui, né, irmão? Olha ali o lanche 3, olha ali o frango tal, olha ali a carne tal, olha ali a cozinha tal, olha ali. E você fica naquela coisa: aonde eu vou comer hoje? Então é assim: eu abro o YouTube, o que, que eu vou ouvir hoje? Não tem identidade. Não tem o DNA de uma igreja local. Igreja self-service. Eu como o que me der na telha, eu como o que me der vontade. São pessoas que não têm um vínculo com uma comunidade local. Irmãos, presta atenção. Ter vínculo com uma comunidade local é algo que pode transformar a sua vida. Ter vínculo com uma comunidade local. É, é que nessa comunidade você vai criar os seus filhos. Nessa comunidade você vai desenvolver os seus relacionamentos. Nessa comunidade você vai ter amigos, pessoas. Nessa comunidade você vai ser assistida, você vai ser ajudada, você vai ser abençoada. Nessa comunidade é onde você pode investir a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Essas pessoas, os os desigrejados, ou como foi aqui a, a pesquisa, né? os, os, é os desigrejados, né? os, cristão, os cristãos nominais, elas olham para a igreja e não acreditam. Não acreditam mais na igreja, porque não encontraram ali a igreja que sonharam. E isso é um fenômeno que tem acontecido nos dias de hoje. E segundo a estimativa, 20 milhões de pessoas hoje estão dentro desse quadro. Pergunta, será que existe igreja perfeita? Existe, irmãos? Não. Quero ler para vocês uma igreja. Quero falar com vocês de uma igreja. Nós vamos depois estudar muito o livro de, Éfes, de Efésios. Até, inclusive, estudando o livro de Efésios, eu vi muita coisa e eu estou pensando em fazer depois uma imersão em Efésios, uma semana falando sobre Efésios, estudando sobre Efésios, eu estou já amadurecendo essa ideia, mas eu quero primeiramente ler com vocês Atos 2,42, porque é a visão que nós temos de igreja perfeita, a igreja primitiva. E aí Atos, dos apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz o seguinte, todos, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então nós temos aí, todos se dedicavam. Quem eram esses todos? Eram as pessoas que haviam acabado de se converter. Eram as pessoas que tinham acabado de ter uma experiência com Jesus Cristo. Eram as pessoas que de alguma maneira tiveram uma experiência profunda com o doador da vida. E essas pessoas, elas começaram a estar juntas. Elas começaram a se reunir. Então a palavra diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então aquilo que os apóstolos estavam ensinando, eles se dedicavam de coração naquilo. Eles abraçavam aquelas verdades. Todos se dedicavam de coração, o que mais? A comunhão. A comunhão. A estar juntos. A serem abençoados através da comunhão. A palavra diz que todos se dedicavam de coração, o que? Ao partir do pão. Ao partir do pão de casa em casa. Ao partir do pão da Santa Ceia. Ao partir do pão dia após dia. Eles estavam empenhados nisso. A palavra diz que todos se dedicavam de coração, que A oração. Eram os valores para a igreja. Aqueles homens e aquelas mulheres que vieram de suas culturas, que se, se renderam a Jesus Cristo, que estavam reunidos numa mesma fé, no mesmo propósito, estavam de coração empenhados. Mais para frente, capítulo 6, verso 1. Mais para frente, no capítulo 6, no verso 1, diz... Começaram os problemas, irmãos. Olha lá. Na igreja, olha só. A igreja primitiva, começaram os problemas. À medida que o número de discípulos, o quê? Surgiam que Murmúrios de... Eu queria te dar uma má notícia aqui, irmãos. A igreja primitiva tinha problema. A igreja que nós sonhamos tinha problema. Bastou, presta atenção irmãos. Bastou a igreja crescer. Bastou a igreja florescer. E começaram a aparecer o quê? Os problemas. Bastou ela crescer e começaram... Apareceram os problemas sabe por que ela crescia? a igreja é um organismo vivo e tudo que é vivo cresce e a igreja ali, como um organismo vivo e saudável, cresce ela crescia ela crescia, mas no meio, na maneira que ela crescia, o que acontecia com ela? Havia pessoas que estavam descontentes. E aí você liu aí que surgiram o quê? murmúrios de descontamento. Eu queria te dizer algo. A maior parte dos descontentamentos, ela não tem a ver com a igreja. Ela não tem a ver com a igreja mas sim com os nossos corações. E sim com as nossas expectativas erradas. E sim com a nossa visão acerca da igreja. Tem a ver com isso. Então a igreja crescia, elas, as pessoas elas tinham o quê? Elas tinham expectativas. E diz aqui em Atos 6, capítulo, é, capítulo 6, verso 1, parte A, que surgiam murmúrios de descontentamento. A parte B de Atos 6. Os, ju... Opa, pulei um. Os judeus, de fala grega, se queixavam. Olha só reclamação dos de fala hebraica dizendo que suas viúvas estavam sendo o quê negligenciadas na distribuição diária de alimento eu lendo essa, esse texto aqui, me veio algo ao meu coração que se ao invés que se ao invés dos judeus de fala grega se queixar Daqueles que eram de fala hebraica, mas houvesse o que? Cooperação, esse quadro seria outro. Não é verdade ou não é? Se houvesse cooperação, ao invés de eu reclamar, mas eu vou ajudar, eu vou pensar numa solução que eu posso apresentar para ajudar. Eu quero somar, não, as nossas viúvas não estão sendo bem servidas. Não, não vou reclamar, eu vou ajudar, Pedrão, Pastor Pedro, o que eu posso fazer? Sabe, irmãos, ao invés de reclamar, eu investi investir a minha vida em ajudar. Se eles tivessem feito isso, o quadro seria outro. Mas, meus queridos irmãos, sabe uma coisa que falta? Jesus já falou. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 37. E o verso 38, o Senhor nos diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são... A colheita é grande, e os trabalhadores são poucos. ele fala, peça, orem ao Senhor da colheita, e peça para que ele envie trabalhadores para os seus campos. Sabe o que falta muitas vezes? Gente comprometida. Gente comprometida. Então, a partir deste episódio aqui em Atos Apóstolos, os problemas começando, a igreja crescendo, era, de, era né, reclamação, descontentamento... Surgem o quê? levante se os diáconos. Cadê é os diáconos da nossa comunidade? Faz assim, ó. Antigamente, quando eu era diácono, falava assim, resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Mas eu queria falar que vocês são uma bênção, viu? Vamos aplaudir os nossos diáconos, irmãos? Todos os domingos estão aqui servindo a gente com amor, né, com carinho. E aqui, levante se os diáconos para que eles auxiliassem os apóstolos, e ali naquele contexto da igreja, começasse a, a suprir as necessidades. As necessidades. Mas, falando de igreja, igreja é um lugar onde se manifestam problemas. Saber disso. Na igreja se manifestam problemas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque igreja é lugar de gente complicada. Eu sou complicado, sabia? Não sou Fabiana. Olha lá, ela concorda na primeira, irmãos. Igreja é lugar de gente complicada. Igreja é lugar de pecadores. Igreja é feita de pessoas imperfeitas que são chamadas para reconstrução. Amém? E essa transformação, irmãos, é um processo. Deus está num processo na minha vida. Eu tenho certeza que Deus está num processo na sua vida também. Por isso, aquilo que vocês falaram no começo. Não existe igreja... Não existe igreja? Tem uma frase do Billy Graham que eu fiz questão de trazer para vocês verem. Olha o que o Billy Graham disse. Se você... Alguma vez encontrar a igreja perfeita, por favor não participe, você iria estragá-la. Pega essa crente. Se você encontrar essa igreja, faz favor, não vai não, você vai estragar ela. Porque a igreja é lugar de gente imperfeita. E nós fazemos parte dela, nós compomos ela, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Somos homens e mulheres chamados à reconstrução. Homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados. Nós falamos aqui de atos apóstolos, mas o Novo Testamento, ele está recheado de igrejas imperfeitas. Por exemplo, olha lá. Igrejas imperfeitas no Novo Testamento. Corinto. Os corintianos já davam problema lá atrás, irmãos. Eu te amo também, gente Os corinthians, os corinthians não dá problema já Ali já dão, tá vendo? Ser corintiano é bíblico, irmãos Não é, Rogério? É bíblico no, no, ó, Tá na bíblia Você tem, Quem tem uma bíblia aí? Tá aí Segue quem quer O que, que os, que que os corintianos faziam? É corintiano, corinto, corinteiro Corintiano O que, que o povo de corinto fazia? Eles faziam um grupinho, olha só. Qualquer semelhança. Vocês querem que eu pule essa parte? O que, que os palmeirenses faziam? Não, o povo de Corinto. Faziam um grupinho, conflito. Orem por nós terça-feira, irmãos, fala nisso. Estou falando isso aqui para orar por nós terça-feira. Faziam conflitos imoralidade estava entre eles, idolatria. E talvez, dentro de um ponto de vista meu, algum, alguém que estuda teologia pode ter o seu ponto de vista, dentro do meu ponto de vista, talvez, a igreja mais complicada do Novo Testamento. Então eles tinham grupinhos, eles tinham conflitos... Imoralidade, idolatria, um grupo preferia o pregador X, outro grupo preferia o pregador Y. Tinha divisão entre eles. Para você ter ideia, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, olha o que o apóstolo Paulo fala para eles. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais." como crianças em... olha só a dureza que Paulo fala com eles então entre eles manifestava isso aí nós temos a Galácia, né, os irmãos da igreja da Galácia eles eram religiosos sabe aquele povo religioso, chato sabe quem conhece um crente chato aqui, levanta a mão chato religioso eles eram legalistas, eles estavam, eles aderiram ao judaísmo, sabe aquela... Não vou falar isso não, né irmãos, cuidado, né? Fica quieto, sabe? Eles totalmente aderiam ao judaísmo, a igreja era judaizante, eles queriam que o mundo se convertesse ao cristianismo, mas adotassem as práticas do judaísmo, essa era a vontade deles, ou seja, como diz, eles queriam colocar vinho novo em odre, eles circuncidavam as pessoas irmãos, imagine que aqui fosse a igreja da galáxia, e aí você se... foi batizado, aí eu perguntava, você é circuncidado? Não, então vai lá fala com o diácono que ele vai circuncidar você agora, e aquela salinha ali fosse o açougue do, do, de circuncidar, né? Ali, os caras estavam ali eram circuncidados. Fala com o Jonas, o Jonas é o cara que circuncida aqui. Cadê o Jonas? Fica a dica. Então eles estavam nessa, nessa vibe, se eu posso dizer assim. Eles estavam dentro desse, desse espírito. Tem mais, a Efésia. Os Éfesos, eles amavam falsos mestres. Irmãos, eles gostavam de, de sabe? Das acrobacias. Eles amavam isso. Eles amavam o quê? Fofoca. Fofo... É com eles. Amavam a fofoquinha, eram avarentos. E eles não aceitavam a liderança dos mais jovens. E aqui, Timóteo era o pastor daquela igreja. E você vê que eles não aceitavam a liderança de Timóteo. A palavra nos mostra que Timóteo não era muito carismático. Mas Timóteo era um homem de caráter. Irmãos, o que faz a diferença é você ter caráter. Porque eles amavam os falsos mestres, amavam os, os carismáticos, aqueles que falavam bem, aqueles que tinham a boa oratória mas não tinham um caráter. Então eles amavam esse povo e Timóteo era desprezado por eles. Tanto que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, o seguinte. Olha o que ele fala para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, é o seguinte... Que ninguém despreze você porque você é jovem. Mas seja um exemplo para eles cada vez mais no amor, na prática, na palavra, nas suas atitudes. Seja um exemplo no seu caráter. Naquela época já ser pastor não era fácil. Naquela época. porque Lidar, irmãos, com as expectativas das pessoas não é fácil. Nós temos observado um número grande que é de pastores se suicidando. Nós falamos aqui dos desigrejados, né? Mas existe também um número alto de pastores que estão se suicidando. Porque lidar com a expectativa das pessoas não é fácil. Não é fácil. E aí você observa que Timóteo... Né, já passava por problemas na sua saúde. Tanto que em 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo fala para ele. Timóteo, não continue a beber somente água. Aí ele fala o seguinte... Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aí o maridão cutuca a esposa e fala, tá vendo? É bíblico. <risos> Aí eu falo, deixa eu ficar quieto. Irmãos, era uma igreja problemática. Filipos, partidarismo, vanglória e libertinagem. Esse era o quadro da igreja de Filipos. Colossos. Também lá em Colossos, eles amavam os falsos mestres. Amavam, irmãos. Legalismo. E eles eram muito místicos. Coloque o copo de água em cima. O que, que tinha a televisão naquela época? Não? não tinha nada, né? Coloque o copo de água na sua cabeça, ore, que você vai ver. Você vai... Eles amavam o misticismo. Eles amavam os mestres dos magos gospel, que fazia né, proezas e maravilhas. Eles amavam, amavam, amavam isso. Eles eram cheios de, isso não pode comer, isso não pode fazer. E se você observar, lá em Colossenses 2, dos 6 ao 23, você vai ver esse relato falando sobre isso. A igreja de Tessalônica... Os tessalonicenses, eles eram ociosos, eles estavam largando todos os empregos para viver na igreja. Ah, vou parar de trabalhar, vou viver aqui, pela fé. Fica aqui, irmão, fica aqui. Eles se intrometiam uns um nas vidas dos outros, porque eles eram ociosos. Eles não tinham o que fazer. Então o que, que eles iam fazer? Eu vou me intrometer na vida do Ed, do Popó. Eu vou me intrometer na vida dos outros. Então eles eram intrometidos... Eles eram insubmissos. Eles não queriam trabalhar, se intrometiam na vida dos outros e eram insubmissos. Igrejas imperfeitas no Novo Testamento. E detalhe, fui muito superficial, tá, irmãos. Detalhe, eu não vou nem acabar a pregação hoje, tá? Eu vou ter que parar no meio dela, porque não vai dar, é muita coisa. Eu tô, estou tô na introdução ainda aqui para vocês. Não eram igrejas imperfeitas. Aí tem uma frase de um autor desconhecido, diz o seguinte. O fato é que nunca houve época de ouro da igreja. A igreja do Novo Testamento era tão confusa como é a igreja no século 21. Amém? A única igreja que será perfeita a única irmãos é aquela do dia em que o Senhor Jesus voltar porque lá no céu nós seremos a igreja gloriosa seremos a igreja gloriosa e nós estamos nos preparando para isso para que juntos juntos, sejamos a noiva perfeita do cordeiro em que ele é apresentado ao noivo em que o noivo volta para buscar ela. Amém, irmãos? Ricardo Agreste, no livro Igreja, Estou Fora, ele escreveu o seguinte, um trechinho do livro que eu peguei para vocês, diz o seguinte, A cada dia que se passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Observando as pessoas que se reúnem domingo após domingo, e conhecendo suas histórias de segunda a sábado identifico inúmeros pontos em comum com as igrejas descritas no Novo Testamento amém irmãos? a igreja é um ambiente formado de pessoas a igreja é um ambiente formado de pessoas que estão sendo transformadas aqui a igreja Estarmos juntos é o ambiente onde você pode ser transformado. E aí você me dizer, eu não vou à igreja porque lá tem muita gente problemática. É a mesma coisa, é a mesma coisa de você dizer, eu não vou para a academia porque lá tem gente fora de forma. É verdade ou não é? Porque você vai para a academia para quê? ficar em forma e você vem para a igreja para ser transformado, porque aqui na diversidade é que o Senhor transforma as nossas vidas irmãos, não existe comunidade, não existe igreja perfeita Dietrich Bonhoeffer diz no seu livro Vida em Comunhão a desilusão com a igreja local é algo bom é algo bom porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita, para que amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitir que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade amém irmãos, amém, o início da verdadeira comunidade, é quando nós tiramos as máscaras, mandamos a real, e somos sinceros e transparentes, e nos decidimos, esse é o início, esse é o início, Filipe Ansem no seu livro, igreja, por que me importaram? Ele diz o seguinte, o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está onde? Dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar para a igreja. Amém. Irmãos, se ao invés de reclamarmos, nós nos doarmos, se ao invés de questionarmos, nós nos unirmos, se ao invés de cobrar mais do outro, eu cobrar de mim mesmo, se eu enxergar que na fragilidade e na fraqueza do meu irmão, eu posso ajudar ele, se nós nos suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, temos o livro do nosso pastor Carlos Alberto, os mandamentos recíprocos, se nós praticarmos, aquilo que o Senhor nos tem ensinado, dia após dia irmãos, nós estamos caminhando na direção certa, estamos caminhando na direção certa, nós podemos não ter os melhores pregadores do Brasil, mas nós temos homens que sobem aqui em cima, que têm caráter, nós podemos ter não, não temos os melhores líderes de célula do Brasil, mas nós temos homens e mulheres que têm caráter e que dão suas vidas em prol do reino e das pessoas que lhes foram confiadas. Nós podemos não ser uma igreja perfeita, não é a igreja do seu sonho, mas nós somos uma igreja que ama o seu Senhor que amo o sacrifício de Cristo na cruz, entendemos o nosso lugar, Senhor eu te amo nós não somos uma comunidade rica mas tudo que entra aqui, nós saudamos as nossas dívidas, as nossas, as nossas despesas e não devemos nada para ninguém, porque nós não queremos escandalizar ninguém cada pessoa que trabalha nessa comunidade Pode, irmãos, pode não ter dinheiro. Você precisa do meu bolso. Mas o salário dela são um pago em dia. Por quê? Porque são vidas. Irmãos, não existe igreja perfeita. Mas existe a igreja de Jesus Cristo. E é nessa igreja que eu acredito. E é nessa igreja que eu quero andar de mãos dadas com você. É nessa igreja que eu quero caminhar, meu irmão. Caminhar. Eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero lavar os seus pés, eu quero, eu quero me tirar né, e passar óleo nas suas feridas. Eu quero resgatar os perdidos. Eu quero que você que faz tempo que não vem aqui, esteja aqui porque nós queremos te abraçar, te amar e te servir. Irmãos, ser de igreja é isso? Igreja não é uma casa de espetáculos... Igreja não é um, 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 sei lá irmãos, nós vimos aí, nós vimos tanta coisa no começo. Mas igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão em processo de transformação, onde uns aos outros servem. Uns aos outros ali, servindo, abençoando, lavando os pés. E assim nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E por onde quer que nós passemos, as pessoas são transformadas, abençoadas, restauradas. Famílias são tra tratadas, casamentos são restaurados. Pessoas saem das drogas, largam seus vícios, suas paixões. E começam a adorar o doador da vida. Isso é igreja? Isso é igreja? Mas desde que nós falamos aqui, eu quero orar com vocês. Se o pessoal da música puder subir...